0: muy buenas tardes. Aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón. Una vez más, hoy quiero hablarte de Jesús. Qué nombre tan maravilloso. El nombre de Jesús. Hay un coro que dice, el nombre de Jesús es dulce. Qué mejor tema para hablar contigo en este día. Y claro, esto es un tema que no tiene límites. Claro, trataré de hablar hasta donde alcance el... Eh, lo que tengo en mis notas pero probablemente continúe en otras eh, en otros episodios más este porque es sumamente extenso hablar de jesús esto hay, hay tela para cortar pero hasta donde lo que tengo por el momento lo quiero compartir con ustedes porque hace días uno siempre habla del Señor Jesús y uno predica del Señor Jesús, de la venida de Cristo, eh, que obviamente está a las puertas y que es algo, un evento sumamente maravilloso que toda la iglesia de Cristo debe de estar esperando. Pero también tenemos que hacer un alto y sentarnos a meditar en Jesús. Desde los comienzos de su vida aquí en la tierra, lo que es Él, y todas las áreas de su vida y bueno como les dije voy a, a tocar ciertos puntos voy a hablar de jesús hasta donde hasta donde haya llegado mis notas y después continuaré eh, en otro podcast añadiré eh, como una segunda parte hasta que eh, complete todo lo que se pueda completar jesús el hijo de dios Voy a comenzar hablando del Jesús hombre, Jesús hombre, el Hijo de Dios, pero que vino a esta tierra, se hizo hombre. Y comenzamos hablando de, primeramente, de su llegada aquí, su llegada en la tierra, su nacimiento. Y en el, en el libro de Mateos, eh, capítulo 2, versículo 4 al 6, dice mandó eh, a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿de dónde se supone que nacerá el Mesías? Están haciendo la pregunta todos los religiosos y todos los escribas, los fariseos, ¿de dónde? Cuando escucharon esto, ¿de dónde? Se supone que nacerá el Mesías en Belén de Judá. Le dijeron, por eso es lo, eh, perdón, en Belén de Judá le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá, oigan esto, de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Y quiero leerle algunos de los textos bíblicos de las profecías que anunciaron acerca de Jesús y su propósito. Y comienzo a leer en Génesis 49, 10, que dice, El cetro no se apartará de Judá, ni lavará de mando de sus descendientes hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Ya desde Génesis están hablando. Entonces, en Miqueas dice, Miqueas 5.2, Pero tú, oh Belén, Éfrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante, una vez más, un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen, escuchen esta maravilla, Vienen desde la eternidad. Esto estaba establecido ya. Desde la eternidad. En Isaías 7.14 dice, Por tanto, el mismo Señor les dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. En Isaías 11, versículo 1 al 4, dice, Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y escuchen bien, espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Esta es palabra de Dios poderosa, eh, como ya desde antes se estaba hablando de Jesús. En Jeremías 23, 5, 6, dice, Pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David, él será un rey que gobernará otra vez, repetido de en Jeremías y el anterior Isaías, que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra. Su nombre será el Señor es nuestra justicia. En ese día Judá estará a salvo e Israel vivirá seguro gloria a Dios, yo me estoy gozando esto. Y en Isaías 7.14 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. Este es nuestro Señor Jesús. Pero aquí está, aquí se encierra. Este, en este texto podemos ver la Trinidad en operación total. Consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria a Dios. Aleluya. Y que le quería dejar esos textos bíblicos para que después sigan leyendo y... Este, en su casa con calma ahora ¿quiénes creyeron en el nacimiento de Jesús? pues sabemos que primeramente la primerita que tuvo que creer en este poderoso envío y milagro fue María y después fue notificado a José ellos, ellos aceptaron el reto del reino de los cielos luego pasó a los pastorcillos que pueden leer en el libro de Lucas 2, versículo 8 al 21, cuando ellos fueron notificados, avisados de este nacimiento maravilloso. Y de ahí los reyes, que le llamamos nosotros aquí los reyes magos, pero también son los sabios, eran astrólogos que, o sea, miraban y este, como decir el tiempo y qué sé yo qué, a través de las estrellas, bueno... Eh, esto está en Mateo 2, del versículo 1 al 2, que dice, eh, creo que, bueno, lo leen en su casa porque creo que no lo apunté aquí, pero eh, mayormente cuando Jesús nació en Belén de Judea, eh, en días de, bueno, creo que lo estoy leyendo así, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle estos personajes que ya les acabo de notificar fueron los primeros que creyeron en el, en, el, en, en el Hijo de Dios que había nacido. Los primeros que les recibieron. Los primeros que creyeron. Dice también en la palabra en Juan 1, 11 al 12. A los suyo vino y los suyos no les recibieron. Qué tristeza. Esto es hablando del pueblo de Israel en general. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad significa dominio, poder, jurisdicción o facultad que se tiene sobre algo. O sea, nos dio la autoridad, el derecho de ser hijos de Dios a los que le aceptamos. Ahora quiero hablarte un poquito acerca de el carácter de Jesús siendo hombre. Sabemos que eh, dice la palabra que Jesús era manso, humilde. Pero Jesús tenía muchos rasgos en, 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 en sí mismo. Y, y bueno, aquí yo eh, buscando, hay hay unas notas que encontré con citas bíblicas que esto tendríamos que estudiarlo en otra ocasión detalladamente pero ligeramente les voy a leer el carácter de Jesús amable, amistoso, atento, benigno compasivo, confiable conmovido eso que se conmueve al dolor del otro, a misericordia. Es un hombre, era un hombre considerado, consistente, cooperador, creativo, decidido, de propósito, diferente completamente, determinado. Todo esto que le estoy leyendo tiene un texto bíblico al lado, eh, que se lo voy a después a, a escribir debajo del... Del post cuando suba el audio eh, Diligente, disciplinado y tiene, Tenía dominio propio Disciplinado, discreto Disponible, siempre disponible a nosotros Eficiente, fiel Generoso, gentil Gozoso, honesto Hábil, humilde Intrépido justo, leal, manso, misericordioso, paciente, pacífico, perdonador, prudente, puntual, nunca llega tarde, aunque la gente dice, Dios mío, no, como decía Marta y María, no, si hubiese estado aquí, no, él no llegó tarde, llegó en el justo momento, respetuoso, sincero, sumiso, tolerante. Valiente, veraz, virtuoso Todo esto, son 60, pero yo nada más copié hasta 54 eh, Y todos con citas bíblicas eh, A un lado, eh, tenemos a Efesios 4.32 para amable Proverbios 18.24 para amistoso Primera de Tesalonicenses 5.18 para apreciativo. Hebreos 2.1 para la palabra atento. Gálatas 6.2 para benigno. Compasivo. Primera de Pedro 3.8. Completo. En él estamos completo. Eclesiastes 9.10. Confiable. Primera de Timoteo 6.20. Confiado. Filipenses 4.13 conmovido salmos 37 al 5 37 versículo 5 y en fin dentro de todo esto yo después se los voy a ir pasando escrito por el facebook para que eh, puedan eh, leerlo detenidamente son muchas citas bíblicas que que wow pero Quiero después eh, seguir hablando, eh, eso es parte de lo que les puse para después seguir desarrollando en otro podcast, pero así por encimita como decimos, eh, Jesús en su humanidad sabemos que fue hombre como tú y como yo que sentía, que padecía, eh, se enfermó igual que nosotros sufrió rechazo de su propio pueblo, que no fue, fueron la, fue una minoría eh, de su pueblo que los recibieron, más su propio pueblo lo entregaron en una cruz, claro, ya eso era el plan de salvación que él tenía trazado para nosotros, pero qué tristeza, no, eh, visualizar esta escena cuando estaban ante Pilato. Que Pilato les dijo a quienes a ustedes prefieren que yo deje libre a Barrabás o a Jesús y prefirieron a un criminal eso es algo de dolerle al corazón a Dios prefirieron a un criminal pero como les digo era plan de, de salvación tenía que suceder y sabemos que Jesús, dentro de su propósito y de su llamado, eh, siguió ejerciendo eh, tareas en este mundo como tú y yo, que tenemos propósito de parte de Dios, somos hijos de Dios, llevamos el Evangelio, pero tenemos que ir a trabajar, tenemos tareas que cumplir. Y Jesús tenía una profesión. Jesús, además de ser el rabí, el maestro, el hijo de Dios, eh, su profesión era carpintero aprendido de su padre José y yo muchas veces he hablado de esto en otras prédicas, y, y yo a veces analizo y pienso wow, Jesús carpintero quizás él habrá construido su propia cruz eso no lo dice la Biblia obviamente pero uno analizando porque en aquellos tiempos eh, la muerte a los criminales era por muerte cruel, que era la cruz así que yo me imagino que habrán este, aunque fueron fue los romanos que lo levantaron ahí a, a mando de los judíos pero <coughs> yo me imagino cuántos carpinteros habrán hecho esa cruz de Cristo aún el mismo Jesús quien quita cargar su propia cruz construida por sus propias manos, uno nunca sabe, pero es triste. Pero sí, Jesús fue carpintero, eh, maestro. Imagínense que desde la edad de 12 años dice la palabra que él se sentaba a hablar con, lo, con los escribas, con los fariseos en el templo, y ellos se maravillaban de la sabiduría que había en ese niño. Pero también Jesús en su humanidad, fue tentado aunque no pecó y aunque no se dio a la tentación ustedes ya conocen cuando él fue al desierto en, eh, a retirarse allá con su padre en ese ayuno eh, y Satanás vino a tentarle y a ofrecerle los reinos y a decirle si ese sabiendo que Jesús hombre tenía hambre y a decirle si tú eres el hijo de Dios haz que esas piedras se conviertan en pan o sea no les parece similar a las cosas que nosotros hoy día como creyentes experimentamos Ah, si tú eres creyente pues por qué no haces esto o por qué no dices así o por qué no lo haces así porque tú debes de hacerlo así es la manera correcta de hacerlo si tú eres hijo de Dios si tú eres creyente si tú te sabes la Biblia por qué no dices esto porque eh, no te parece similar muchas veces las cosas que nosotros enfrentamos mas Jesús venció venció esa tentación en ese desierto, por eso él mismo decía, en el mundo tendréis aflicción, más confiad. yo he vencido al mundo. Cuando él dijo, yo he vencido al mundo, es yo lo hice por ti. Yo experimenté todo lo que tú vas a experimentar, yo lo experimenté primero y lo vencí, siendo hombre. Porque muchos dirán, ah no, él lo venció porque él era el hijo de Dios. Sí, él era el hijo de Dios, pero estaba en carne y hueso. Y en carne y hueso es una batalla vencer muchas cosas. Mas el decirnos que Él venció es que, como también dice que a cada tentación Él nos da una salida. Quiere decir que si Él venció siendo hombre, estando en la carne, Él nos dará la salida, nos ayudará a vencer. Amén eh, Lo más maravilloso también que a mí me, me internece el corazón Y cuando leemos en las escrituras Y esto esto que le estoy compartiendo ahora Vamos a decirle que es casi una introducción A desarrollar este mensaje más eh, adecuadamente Pero para que más o menos tengan una idea De lo que va a venir más adelante pero lo que me enternece el corazón siempre cuando leo la palabra es que Jesús siempre se sometió a su Padre. Siempre hacía lo que el Padre hacía y Él mismo lo decía. Yo hago lo que el Padre me dice que haga. Y de esa misma manera es el ejemplo que el Señor nos deja a nosotros para nosotros aprender a someternos a Dios Padre y a Él, a su Espíritu Santo. Él siendo el Rey de Reyes, siendo el Hijo de Dios, el Señor de señores. Él nunca dijo, ah, yo yo hago lo que yo quiera porque como yo tengo un reino allá arriba y mi papá me deja hacer lo que a mí me da la gana, como hay muchos acá en la tierra que hijos de eh, hijos de, de, de gente con dinerito, hablando aquí en lo de gente del mundo secular que hacen barbaridades allá afuera y, y porque tienen dinerito se creen que pueden salirse con la suya porque papi me va a sacar de esta y porque papi esto, no, 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 no. Jesús, siendo Hijo de Dios, teniendo trono y corona, Jesús nunca hizo lo que le dio la gana. Jesús hizo lo que el Padre le decía que hiciese. Siempre se sometió. Aún momentos antes de la crucifixión, en un momento de Jesús, hombre, que entró en pánico, porque eso de eh, eh, tener gotas de sangre en su rostro eran las capilares que reventaron del pánico. Llegó en un momento de pánico, que él oraba, si es posible que pase de mí. O sea, él ya sabía a lo que había venido, pero llegó en un momento que... Como decimos nosotros acá, terrenalmente se paniqueó. Al verse que ya estaba próximo a sufrir una horrenda muerte. Y llegó un momento que dijo, Señor Padre, si ¿sí es posible. Y ahí rectificó y reaccionó y dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya eso es algo grande eso es algo de peso eso, es, eso, es, eso no tiene palabras para explicarse eso no tiene palabras para explicarse ese es el Jesús que yo amo ese es el Jesús que yo sirvo ese es el Jesús que yo le creo de todo corazón el que me salvó el que se dio en una cruz por mí, por ti. A hacer la voluntad de su Padre. Era obediente. Jesús era, y es, porque sigue vivo, obediente. El Cordero inmolado para salvación. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro Salvador, nuestro Sanador, nuestro Juez, nuestro Abogado. El Prometido de la Iglesia es nuestro Amado, nuestro Guerrero, el que vuelve, y no vuelve como Cordero, sino que vuelve como León. Y te lo voy a dejar hasta ahí. Porque yo voy a seguir desarrollando esto para continuar más detalladamente hablando de nuestro Señor Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí te deja tu amada hermana y amiga Gisela Movilla desde Joyas del Corazón. Hasta la próxima.